0: Für mich ist der Fall klar, das Gesetz ist auf meiner Seite und ich werde den Fall
1: gewinnen. Es ist zwei Jahre her, seit Sabine und ich den Podcast «Edi, Leben am Limit» gemacht haben. Über Edi, der Langzeitkriminell, der Mann mit einem Leben wie einem Drehbuch. Ein Leben voller Einbrüche, Drogen, Elend und Abenteuer.
0: Profifußballer wollte er werden. Sie haben ihm immer den kleinen Netzer
1: gesagt, weil er wirklich gut war.
0: Geworden ist er Verbrecher. Notorischer Verbrecher. Ich habe fast alle Gesetze gebrochen, die wir brechen Fast alle Drogen, die wir alles probieren Eine SRF-Podcast-Serie von Patricia Banzer und Sabine Meyer.
1: Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat Edi ein relativ ruhiges geführt in einer kleinen, blitzblankgeputzten Wohnung. Verbrochen hat er schon lange nicht mehr. Wir nehmen seine Geschichte wieder
2: auf. Wir wissen, wie es ihm heute geht. Ob er ist zufrieden ist mit seinem einfachen Leben, mit einer IV-Rente und seiner Teilzeitarbeit mit Hunden.
1: Oder ist er doch wieder im Knast, hat im Lotto gewonnen oder ist über alle Berge? Wir wissen, bei
2: Edi ist ziemlich alles möglich. Nach dem ersten Telefon wissen wir auch, dass der iv rentner Edi wohnt noch im gleichen Dorf im Kanton Zürich, wo wir ihn schon damals besucht haben, zusammen mit seinem Hund Archie. Und Was man auch noch findet:
1: es geht ihm überhaupt nicht gut.
0: Ja, überall an allen Fronten habe ich Probleme. Nicht nur mit der IV, sondern auch mit dem Gericht. Äh, mit dem Sozialamt, das jetzt äh, auch involviert ist in die ganze Geschichte.
2: Keine gute Nachrichten. Edi hat also wieder Problem. Nach so vielen Jahren ist er wieder in einen Gerichtsfall verstrickt. Und zwar wegen der Arbeit mit den Hunden.
1: Ja, eigentlich wegen einer kleinen Busse. Du denkst, ist ja nichts groß. Es hat wieder ein riesiges Ding in die Rolle gebracht. Das Resultat steht wieder vor Gericht. Er hat seine, seine Rente gestrichen. Oder mal vorübergehend auf jeden Fall. Und er hat eigentlich nichts zu tun. Er ist völlig blockiert. schafft es hat keine
2: Mittel. macht Schulden. Also jetzt einfach Stillstand. Ja. Das müssen wir genauer und von vorne erklären. Was ist da passiert mit den Hunden? Zur Erinnerung.
1: Angefangen hat alles damit, dass am IV-Rentner Edi vor ein paar Jahren langsam die Decke auf den Kopf gefallen ist. Er hat gemerkt, er hat wieder Energie zum Arbeiten.
0: Ich kann mich schon mit ein bisschen Musik machen, etwas malen und so. Können beschäftigen, aber man kann ja nicht, noch nicht mehr immer das machen, oder? man braucht ja noch etwas mehr. Oder? Man will gleich das Leben spüren oder? und einfach nichts machen, war nicht mehr Ding, nie mein Ding. Früher habe ich halt krumme Sachen gemacht und heute mache ich es nicht mehr. Oder? Und da hat sich die Möglichkeit mit meiner Schwester gegeben.
1: Die Schwester die hat eine Welpenzucht. Dort hilft Edi mit. Das tut gut, gibt Struktur und die Hunde kommen bei den Leuten auch gut an. Das bringt die beiden auf eine Business-Idee. Edi könnte es doch importieren und verkaufen und so vielleicht noch vor der Pensionierung von der IV wegkommen. Für das braucht er eine Ausbildung.
0: Ich habe dann die IV informiert, ob ich eine Ausbildung machen könnte. Die haben mir das dann abgelehnt. Die haben gesagt, ich habe keinen Anspruch auf eine Ausbildung. Was sie mir geben könnten, ist in einer geschützte Werkstatt, eine Schreibung zusammensetzen, sitzen. Tuberlein-Arbeit, oder?
1: Edi ist knickt. Warum unterstützt den TV auch nicht, von der Rente loszukommen? Aber so schnell geht er nicht auf. Er sucht eine Stiftung, die ihm eine Ausbildung zahlt, eine Ausbildung zum Tierheimbetreuer. Er kommt die Kursbestätigung über und ist wahnsinnig stolz darauf.
0: Dann habe ich mit diesen Unterlagen, dann haben beim Veterinäramt das Gesuch eingereicht. Oder? Handel und Import von Welpen. Dann haben wir 30 Hunde pro Jahr bewilligt, dass ich das machen kann.
2: Aber das, weißt du, wenn er das erzählt, hat eigentlich super. Also er hat eine Bewilligung, kann importieren kann. Mhm. Also er hat es irgendwie geschafft, das durchzustieren irgendwie und
1: Mittel zu finden. Anscheinend sind die Hunde mega beliebt. Also es sind wahnsinnig viele
0: Anfragen, die immer, sind und immer noch reinkommen. 27.05., 29.05., 31.05., 1.06., 1.06., 1.06., 1.06., 1.06., 1.06., 1.06., 1.06. 4.06., 4.06., und so weiter. Oder? Wenn die Leute die Hunde sowieso in Natura gesehen haben, dann sind, sind sie schon geschmolzen. Da hat jeder einen genommen.
2: Ja, es tönt gut, aber das Ganze hat einen Haken importierte Hunde und behalten sie dann bei sich Hause, bis sie zu den neuen Besitzen kommen. So können sie ausruhen, sie können geimpft werden und so weiter. Aber in seiner Bewilligung hat es eben eine Klausel, die heisst, er darf die Tiere nicht bei sich haben, sondern er müsse sie sofort weitergeben, weil seine Ausbildung für das nicht lange. Diesen Punkt war ein Medisiter nicht bewusst. Wenn er beim Veterinäramt nachfragt, ob er will so
1: gut läuft, mehr als 30 Hunde könnt importieren, könnte, schickt er Kontrolleur vorbei. Der sieht bei ihm die einen Welpen und mit dem haben alle Probleme angefangen. Kurz darauf wird der Edi vom Veterinäramt angezeigt, Verstoß das Tierschutzgesetz.
2: Ein paar Wochen später wird der Edi von der Polizei einvernommen. Dann der Strafbefehl, ein Buß von über 500 Franken.
1: Der Edi kann es nicht glauben zahlen nie im Leben. Er hat nichts falsch gemacht.
0: Dann habe ich eine Einsprache gehabt, weil ich fand, ja, nein, oder? ich habe eine Bewilligung bekommen, dass ich das machen darf. Und ich habe das mit bestem Wissen und Gewissen habe ich das erledigt.
2: Edi, der Einzelkämpfer, der eigentlich schon immer von der Gesellschaft gestanden ist, hat mit 60 endlich unabhängig werden, weg von der IV. Aber jetzt steht er wieder vor Gericht. Dort heisst es also Veterinäramt gegen Edi.
1: Bis dann ist er blockiert. An seiner Seite ist ein anderer Einzelkämpfer, der überzeugt ist, dass Edi recht hat, sein Anwalt, Alexander R. Letzky.
3: Man ist ein Einzelkämpfer, man ist einsam, aber das ist auch schön. Ich sehe ihn als ein Mann, wo man wahrscheinlich gar nicht merkt, dass er eine sehr reiche Gefühlswelt hat. Das sieht man erst, wenn er im Umgang mit den Hunden.
1: Sein Plädoyer nimmt langsam Form an. Sein Hauptargument, laut Tierschutzgesetz, hat das Veterinäramt EDI mit seiner Ausbildung gar nie eine Bewilligung gegeben, mit oder ohne Auflagen.
3: Wenn man diese Verfügung juristisch wertet, ist die ungültig, weil es an der Voraussetzung fehlt. Wenn man eine ungültige Verfügung hat, kann man aus dieser ungültigen Verfügung auch jemanden nicht bestrafen. Er ist von mir aus gesehen jemand, der von Behördenseite nicht so behandelt wurde, wie man das von einer Behörde, die pflichtgemäß handelt, könnte und dürfte erwarten.
2: Also bis jetzt ist einfach jetzt haben der Edi, der Anwalt, und jetzt wollen wir irgendwie noch mal die andere
1: Seite. Mhm. Also da, für ihn ist einfach klar, die Bewilligung hätte gar nicht ausstellen ausstellen. Darum hat man ihn nicht können bestrafen dafür. Aber ja, das Veterinäramt, oder? ich
2: sie vielleicht eine schon mal ja. schreiben. Die Sache ist leider noch viel vertragter. Die Bus hat nicht nur dazu geführt, dass der Edi vor Gericht muss, nicht mehr arbeiten kann sondern das ist auch noch die Sache mit der IV, die einem Trend assistiert hat.
1: Sie haben am nämlich assistiert, weil sie einen anonymen Anruf bekommen haben. Dort hat es geheißen, Edi verdiene viel Geld mit dem Hundehandel, nämlich 3200 Franken im Monat, und hat das nicht gemolden. Darum sechs es fragwürdig, ob Anrecht auf Unterstützung
2: Die IV ist also assistiert, das Sozialamt springt ein. Aber auch nur für zwei Monate. Und nachher kommt monatelang gar nichts mehr rein. Die Wohnung, die er vorher
1: zahlen konnte, ist darum plötzlich zu teuer und Edi macht Schulden. Er hat z.B. für ein paar Hunde schon Anzahlungen bekommen, die er jetzt nicht zurückzahlen kann. muss die Leute also vertrösten. Gewisse sagen da Kulant, andere sind verständlicherweise ziemlich aufgebracht. Mit einer habe ich auch telefoniert und sie haben gefunden, das gehe ich gar nicht, sie nehmen sich einen Anwalt.
2: Edi und sein Anwalt sagen, man darf nicht einfach die IV nur wegen einem anonymen Anruf. Und vor allem stimme die Anschuldigung nicht, die IV sei über seine Arbeit informiert gewesen. Plus hat er fast nichts verdient mit 30 Hunden pro Jahr. Darum haben sie Einsprache erhoben gegen die Zistierung. Die ganze Sache wird also immer komplizierter.
1: Edi versucht sich abzulenken, trotz allem im Heute zu leben. geht mit dem Archie täglich raus, mal an den Fluss, mal in den Wald.
0: Warte.
2: Ab und zu lässt Edi auch in uns. Design-Podcast rein. muss er lachen, ab gewissen Stellen, aus dieser Zeit, wo er er kriminell und süchtig war, in der er eingebrochen betrogen hat, geflüchtet ist.
0: Heute habe ich keinen Bezug mehr zu, äh, zu dieser Person. Oder? Ich bin heute ein anderer Mensch. Ich, ich könnte so etwas gar nicht mehr machen. Ich habe mich manchmal gefragt, warum ich so in Schlüder Schleudern kam, so weit, gekommen, dass ich so Zeug mache. Im Gutachten haben sie gesagt, ich sei zuerst kriminell gewesen, und dann bin ich süchtig geworden. Ich weiß nicht, ob man ein, einen Bub von. 9 10 kann ich als, als kriminell bezeichnen, äh, eher als Folge von Verwahrlosung, vielleicht. Ich kein Vorbilder keine Vorbilder, keine richtige Erziehung. Das hat mich schleudert gebracht, nicht weil ich kriminell geboren bin. Es wird niemand schlecht geboren. Er wird schlecht gemacht oder? durch Umstände und durch die Umwelt. Durch Entscheidungen von, von Leuten, die, die das Gefühl haben, ja, sie machen etwas Gutes.
1: Der Alte Edi konnte er ablegen, den Gauner, den Betrüger, den Tröger. Früher war er vor Gericht völlig normal. Heute ist er sich das nicht mehr gewöhnt. vor allem vor Gericht stehen, ohne dass er schuldig sagt. das ist die Premiere. Es ist morgen, der Morgen des Gerichtstags, und Edi ist nervös,
2: aber zuversichtlich.
0: Es kann nur einen Friesprach
3: Ich denke nur so, es muss einen Friesprach
1: auch der Anwalt Letzki ist positiv.
3: Weil der Richter, der den Fall verhandelt, ist ein sehr guter Jurist. Ist. Eigentlich muss da ein Freispruch resultieren, weil ja diese Verfügung eben ungültig ist.
1: Pünktlich um zwei ist es losgegangen. Vom Veterinäramt ist niemand im Saal.
0: Sie können einfach wollen, dass es schnell vorbeigeht. Will man will so viel erzählen und man ist so äh, verwirrt oder stottert irgendetwas äh, zusammen oder nicht, äh, weil die Aufregung innenlich ist so groß dann habe ich auch gemerkt dass der immer auf dem umreitet mit diesen Auflagen der hat das also so mit der Überzeugung oder? mit der Macht vom, vom, vom Gewicht überbracht, dass man es sich noch, noch kleiner vorkommt, also noch Ja, fast offensloser.
2: Patrizia und ich sind dabei bei dieser Verhandlung im fast leeren Gerichtssaal. Und auch wenn man dabei ist und es ist es schwierig zu verstehen, wer was falsch gemacht hat bei dieser Bewilligung falsch gemacht hat. In der Pause gehen wir mit den Medien etwas trinken, merken, wie nervöser er ist, wie viel für ihn an dem Entscheid hängt.
0: Nach dem Warten sind wir äh, hier worden, in Gerichtssaal. Schon bei mir Gefühl Lauf- hatte ich das Gefühl, nein, das ist, äh, so fühlt sich kein Sieger. Ein Versager fühlt sich so. Und so ist es dann auch rausgekommen. Oder? Und das Urteil war, ich, Edi, schuldig auf der ganzen Linie. Das zeigt eigentlich, die Taktik oder von dem Staat oder vom Gericht oder wo einfach nur hinter dem oder Die deckt man. Die muss man ja nicht decken. Oder. Muss man, äh, äh, das ist ein Klinken oder? Immer nur. <lacht>
1: Schuldig. Das heisst, der Richter erhöht den auf 700 Franken. Er sagt, es sei völlig klar gewesen, dass er die Hunde nicht bei sich haben Auf das Argument des Anwalt, dass man ihm die Bewilligung gar nie gab, geht er nicht ein. Der Anwalt Letzki steht sofort auf, erklärt Berufung und läuft aus dem Gerichtssaal raus. Das heisst, jetzt landet Edis im Fall also vor Obergericht. Wie lange es geht, bis dort entschieden wird, ist unklar. Wir fragen uns, kann Eddie jetzt mit 62 nie mehr mit Hunden arbeiten?
2: Bei mir ist es existenziell. Ich meine schon 700 Franken. Ja. wenn du Null Einkommen hast, verschuldet, dann sind 700 Franken enorm viel.
1: Ich glaube, das Geld ist das eine und das andere ist wirklich so: hey, ich bin nicht geschuldet. Für einmal habe ich doch alles ja. korrekt gemacht. Ich glaube, er hat es fast nicht. Er, er begreift wirklich nicht. Er hat vorher am Telefon gesagt: Ich bin einfach super. Ich bin so super. <lacht> Ich lüüt wieder mal in Media. Unsere Beziehung ist formell, professionell. Aber gerade nach so einem Gerichtstag wollen wir auch einfach wissen, wie es ihm geht.
0: Wir sind
1: jetzt gerade
0: gelaufen, laut. sind gut haben Sie den Arzt, oder? Es gibt einem
1: schon sehr viel, oder?
0: Macht, wenn man so ein mit einem erleben kann, dann denke ich mir nicht immer dass Veterinär und oder die IV. Oder?
1: Sie müssen unbedingt auch anders
3: denken. Ja, ja, es dreht mich oder?
0: Was willst du und nachher einfach lachen können, oh, dass ich mal äh, auf der richtigen Seite gestanden bin. Mhm. Die sollen auch zahlen für das für ihre Fehler. Was macht dann wie ich immer müssen Zahlen für meine Fehler? Das ist nichts anderes als, als äh, Recht. Wieso sollen andere nicht für ihre Fehler? Wir sollten
3: Das ist. Äh in Situation, in der sie psychisch an den Grenzen kommen, wo sie auch gesundheitlich leiden, und das kann natürlich zu einem völligen Kollaps führen.
1: Sabine und ich versuchen, Edi seine Geschichte einzuordnen. Warum wird aus so etwas Kleinem so ein Riesentheater? Jetzt haben wir den Richter zurückgeschrieben. Und wer steht eigentlich noch zu ihm? Seine Schwester, ja, aber sonst ist praktisch niemand mehr rum. Sein Vermieter zeigt sich kulant und verzichtet auf Miete, aber wie lange noch? Und dann all die Ämter. Was sagen die? Wir wollen natürlich unbedingt auch die andere Seite hören. Das Veterinäramt, wo laut Anwalt und Edi einen Fehler gemacht hat, schreibt uns, dass im laufenden Verfahren keine Auskunft geben kann. In der Zwischenzeit wurde Edi seine Einsprache gegen die Zustimmung der IV abgelehnt. Unter anderem heisst es, er hätte nicht gemolden, dass er geschafft hat. Es ging ihm offensichtlich zu gut. Edi versteht das Hinnen und vorne nicht. Die IV hat von seiner Arbeit gewusst und verdient hat er praktisch nichts. Was ist da schief? Ich wieso sitzen wir da nicht zusammen und suchen eine Lösung? Warum Eigentlich müssten
2: die an einen Tisch, oder? Genau, hätten schon vorher müssen an einen Tisch. Oder? Er bräuchte okay. ich dann noch jemanden, den ich jemanden, der ihn vertritt. Ich weiß eben, sein Anwalt, wo so wie noch. Eben, aber wir dann ja. müsste es so wie eine Mediation machen oder so. Mhm.
1: Für uns ist es schwierig zu nachvollziehen, warum es so lange geht, warum man für die Edi und auch für den Steuerzahler nicht eine einfache Lösung findet. Der Edi, wo wartet und wartet und wartet auf die Entscheid vom Obergericht, auf die Entschädigung vom Sozialversicherungsgerichts. Er ist umso frustrierter, weil fast täglich Anfragen kommen von Leuten, die einen Hund wollen.
2: Doch, der Edi wäre nicht der, Edi, den wir kennt, wenn er nicht wieder aufstehen würde. bisschen hat er schon immer. Sonst hätte er all
1: diese Gefängnisaufenthalte, die Drogensucht wahrscheinlich nie überstanden.
0: Ohne Glauben geht gar, gar nichts. Ich habe immer geglaubt. Auch das, was ich gemacht habe, auch wenn es falsch ist, aber ich habe wenigstens geglaubt, dass ich Erfolg habe damit. Ob es richtig ist oder nicht, steht auf einem anderen Papier.
2: Glauben, das haben wir in früheren Folgen gehört, tut Edi auch die Kraft des Ugum. Einen Geist, der siebenmal ruft und sich dann etwas wünscht. Zu Geld kommt, Gegner besiegen, das waren häufig seine Wünsche. Und vor 20 Jahren hat Edi dann auch tatsächlich einen tatsächlichen, sechsstelligen Betrag im Lotto gewonnen. Heute sind seine Wünsche bescheidener.
0: Ich wünsche mir, dass das bereinigt ist. Und das ist noch äh, wie ein lotto oder? Ich will einfach den Fall gewinnen und dass das aufhört, der ganze Druck.
1: Darum rafft sich Edi auf, wehrt sich weiter, schreibt an Ämter, Gericht, mit dem Schreiben von Anwälten als Vorlage.
0: Ich ich bin so ein Mensch, dass wenn ich etwas kann, was für mich gut ist, dann verbeiße ich mich an dem. Oder? Weil ich will das und ich ziehe das durch, koste, was es wird.
1: Wieder mal läute ich Er ist gerade auf dem Weg zu seinem Anwalt, um den Schlachtplan für das Berufungsverfahren am Obergericht zu besprechen. Was würden Sie eigentlich, wenn Sie jetzt 20 wären und Ihre Geschichte ein bisschen anders ausgesehen? Hat, was würden Sie für einen Beruf wählen? Was meinen Sie?
0: Ich würde Anwalt. Man kann alles. Er kann mit dem Gesetz, er kann sich verteidigen, der weiss, wie, wie er sich muss bewegen muss, was er machen muss. Wissen ist eben Macht, oder? Und das hat mich immer so fasziniert, auch in diesen Firmen immer, wenn ich schauen kann, ist Anwalt. Oder? Der Pater, diese drehen alles, die, die Manager alles wenn man es Gesetz kennt, dann, dann kann man ja nichts falsch machen. Oder? Das kann man es so anwenden, dass es für einen passt. Oder? Anstatt ein Automechaniker oder ein Bäcker, der macht einfach seine Brötchen und der sieht. oder? Und der muss viel Brötchen machen, bis er irgendwo von Grünen Zwiebeln kommt. Oder? Und danach, <lacht> der, ja, Und der Nachbar, der muss schneller machen. <lacht> <lacht> äh. geht's wohl.
3: Wie geht's Ihnen? Ja.
0: Ich hoffe, dass es jetzt ein gegen den Schluss geht.
3: Also ich habe die Berufung schriftlich. Ja. Ich kann eine ganz kurz zusammenfassen, was ich geschrieben habe. Das haben wir ja eigentlich schon besprochen. Also ich wollte einen vollumfänglichen Freispruch für Sie. Und da hat das Väter in Ehrenamt so. Äh, ein einfach ausgedrückt, ein Durcheinander konstruiert, dass ich keinerlei Verschuldung von ihnen sehe.
0: Mhm.
1: Das Treffen hat mir die Medizin Zuversicht gegeben. Vielleicht kommt es ja doch gut. Amartya. Vielleicht kommt er gegen die Ämter an, vielleicht gibt es einen Weg aus dem Schlamassel. Ah. Ah. Er läuft mit dem Archie durch den Wald Uff. auf einen Aussichtsdurm und schwer ist Schnaufen.
0: Ah, ich weiß dass das ist.
1: <lacht> und Höhenangst über. Hey.
0: Aber wächst sich alles. Der ganze Boden, Aji. Genau. Das ist gut, Aji. Aber, aber, ja.
1: aber auch mit Distanz als Teil der Gesellschaft sieht er sich nicht. Immer noch nicht.
0: Trotz allen Bemühungen und, und so ist mir. ist wieder etwas passiert. Ich bin wieder nicht, kann wieder nicht das erreichen, das ich will. Und. ja. eigentlich schade. Also es, ein, es wiederholt sich einfach immer wieder.
1: Wir haben Edi das ganze Jahr 2020 immer wieder begleitet. Wir sind davon ausgegangen, dass der eigentlich kleine Fall rund um einen Buß von 500 Franken in diesem Jahr sicher auch zu einem Schluss kommt. Aber alles ist weiterhin hängig. Corona-bedingt malen die Mühlen der Justiz vielleicht noch
2: langsamer. Die IV die redet leider nicht mit uns über den Fall. Die Medienstelle versichert nur, dass man jeden Fall genau abkläre. Ende 2020. Läuft er unruhig oder eher weniger?
0: Ja, manchmal schon. schon. Äh,
1: Je nachdem. Wird, ein laut,
0: wird ein laut Ah, okay. <lacht>
1: Wieder mal ist Edi im Spital. Das letzte Mal war er vor genau zwei Jahren da, auf der Intensivstation. Wieder mal mit einer Lungenentzündung mit schweren Komplikationen.
0: Und ich habe kämpfen. Ich habe immer gerufen, Schmerzen, Schmerzen. Dann gibt mir etwas. Oder. Ich hatte das Gefühl, ich hatte keine Luft. Über. In der Lunge war es wie ein Feuer.
1: Edi wäre fast gestorben, wie schon häufig, aber nur fast.
0: Ich lebe gerne. Ich bin, ich bin zäh. Wenn man leben will, dann muss man sich einstecken können. Äh, sonst überlebt man nicht. Heute ist
1: er nicht wegen seiner Lunge da, nicht wegen der Folgen von seiner Drogensucht. Heute geht es um seinen Schlaf, um seine Schlafstörungen und Albträume. Eine lange Nacht im Schlaflabor steht ihm bevor. Allein ist sich der 62-Jährige gewöhnt. Die Leute aus seiner Vergangenheit, die anderen Dröglern oder Kriminellen, die sagen nicht mehr um. Ich
0: bin der Einzige, der überlebt. Der Letzte, den ich gekannt habe, der ist jetzt auch weg. Mich gibt es noch. Also es gibt keine mehr nur noch mich.
1: Das zieht Eddie aber nicht runter, es hilft ihm.
0: Ja, Das, das gibt einem auch Kraft, dass man äh, weiterleben kann. Obwohl man viel Zeit verloren hat, das, was man gemacht hat. Es hätte anders besser werden können. Vielleicht hätte es dann nicht überlebt. Ich habe mir vorher genommen, oder? weil ich nicht äh, Lebenswille hatte. Und wenn einer alles hat, sich alles leisten kann und nichts machen muss und nicht viel, dann putzt es dann vielleicht vorher. Oder? Die Gegenseite gibt mir immer das Gefühl, äh, ich bin äh, Schlecht und schuldig. Ja. Und das bin ich nicht. Und, da, und ich muss das beweisen. Und das kann ich nur, indem ich habe Und Geduld habe, bis sich das erklärt. Weil das Gesetz ist auf meiner Seite. Und das muss jetzt nur noch bestätigt werden.
2: Januar 2021. Bestätigt worden ist leider immer noch nichts. Fast ein Jahr wartet der Edi schon auf den Bescheid vom Obergericht.
1: Jetzt haben wir uns als nicht gehört. Wie geht es Ihnen?
0: Ja, eigentlich nicht so gut. Das Warten hat sich noch ausgedehnt. Es ist nichts Neues äh, reinkommen. Also ich war immer noch sehr gespannt auf das Urteil vom Obergerichts. Und in Sachen äh, IV ja, habe ich die Hoffnungen äh, eigentlich noch nicht ganz aufgegeben. Weil ich habe noch ein Gespräch mit der leitenden Person. Vielleicht klappt es ja noch, dass sie ein bisschen einsichtig sind.
1: Dass jetzt, einmal ein Gespräch stattfindet, ist eigentlich eine gute Neuigkeit.
0: Ja, schon. Ich habe sie auch genug äh, gemerkt mit E-Mails und und und. Immer wieder Fragen aufgeworfen und immer wieder meine Unschuld auch äh, erklärt.
1: Sie haben mir gesagt, Sie werden sich bald früh pensionieren lassen. Das sind Neuigkeiten.
0: Ja, also irgendwo muss ich auch was ein Einkommen haben. Ich kann ja nicht einfach als Sozialfall weiterleben, weil meine... Die Wohnung ist zum Beispiel zu teuer für den Sozialfall Und die sind nicht bereit, das weiter äh, zu zahlen. Mit der äh, frühzeitigen Pensionierung bin ich sozial am Ich
1: habe Sie richtig verstanden. Edi, der kämpft weiter. Oder? Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, eigentlich kann mir ja gar nicht viel passieren. Weil ich bin überzeugt von meiner äh, Unschuld. Und ich weiß, dass... Äh, dass ich auf der richtigen Seite bin.
1: Das ist eigentlich schon eine wahnsinnig lange Zeit, wo sie da am kämpfen sind, wo das Ganze ins Rollen cho ist mit der Bus. Das ist jetzt schon, schon über zwei Jahre her. Mögen sie noch?
0: Ja, man ist erst dort, wenn man keine Hoffnung mehr hat. Ich gebe nicht so schnell auf, weil es geht um meine Existenz.
2: Das, was wir da gehört ist die Fortsetzung von Edis seiner Geschichte. Was er heute macht und wie wir an diesem Podcast gearbeitet haben, das gibt es übrigens auch als Film.
1: Der heißt auch «Edi im Niemandsland» und finden ist er auf Play SRF. Danke vielmals fürs Hören. Wir sind Patricia
2: Banzer und Sabine Meyer. Und wenn euch etwas unter den Nägeln brennt, ihr etwas mitteilen wollt, gerne jederzeit, wir freuen uns immer darüber. Den Link dazu und alles rund um den Podcast «Leben am Limit» findet ihr unter srf.ch slash